0: Cześć! Witamy na wodkaście Grupy Kapitałowej Immobile, będącym jednocześnie rozpoczęciem nowej serii. Serii zatytułowanej Akcji bez tajemnic. Proponuj Chcielibyśmy, żebyście w komentarzach wpisywali propozycje gości czy tematów, jakie powinniśmy podjąć, tak żeby przybliżyć e, Wam ten świat e, inwestycji. A jak oglądacie nas już ten 43 raz, to warto sobie zadać pytanie, czy albo sprawdzić, czy macie jakieś akcje GKI lub jakieś spółki z grupy yy, i zastanowić się, że może warto zaryzykować. Ale oczywiście nie bezrefleksyjnie, bo nie o to nam chodzi. Też taki powiedzmy disclaimer to nie jest materiał. Materiał nie stanowi rekomendacji do nabywania bla, 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 bla. Ale tak na serio, no to może warto zaryzykować te parę groszy i oglądać te nasze materiały z trochę większym, w trochę większym napięciu. A, żeby, a tak, żeby tego napięcia było mniej, no to warto dokonać własnej analizy i warto, żeby ten proces przebiegał, że tak powiem, i proces analityczny, i proces samego zakupu, jak naj łagodny, jak najdelikatniej, no to chcemy tutaj Wasze wątpliwości rozwiewać. Dzisiaj z nami jest Anita. Dobra. Debka Prądzyńska, która jest szefową działu relacji e, inwestorskich, i Piotr Kulesa, który u nas jest specjalistą do spraw rynku kapitałowego. Dobra. A w dzisiejszym odcinku, który jest? Publikowany specjalnie się zazębia z, z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które jest świętem w zasadzie wszystkich naszych spółek. Raz w roku się spotykamy na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby mocno zainteresowane i chcące mieć kontakt z, bezpośrednio z zarządami spółki GKI czy spółek naszych córek zapraszamy do wzięcia udziału. No oczywiście, żeby wziąć udział trzeba spełnić trzy warunki. Trzeba mieć rachunek maklerski, trzeba złożyć zlecenie, czyli kupić akcję i trzeba się zarejestrować na, za pośrednictwem biura maklerskiego na to walne zgromadzenie. Tak samo wygląda plan dzisiejszego odcinka, czyli najpierw porozmawiamy ogólnie o rachunkach maklerskich, później trochę o arkuszu zleceń, a na końcu o samym walnym i dlaczego warto w takich walnych uczestniczyć. Także zapraszamy do wysłuchania tego odcinka. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji i komentarzach, bo to nam pomoże tę tą serię rozwijać w, w, w miejscach, które, które wy nam wskażecie. To co? Zaczynamy od, od tego, od informacji na temat rachunku maklerskiego. Jak założyć i tak dalej, i tak dalej. Anita, może jakieś, jakieś tutaj anegdoty w tym rodzaju, bo pamiętam, że ktoś chciał kiedyś ten proces skrócić.
1: Dokładnie tak. Zdarzyło się, że skontaktował się z nami Pan, deklarując chęć zakupu akcji Grupy Kapitałowej i Mobile. My na to rzeczywiście świetnie zapraszamy do kontaktu z biurem maklerskim, na co pan wspomniał, że on ma gotówkę i chciałby odwiedzić nas w siedzibie firmy i na miejscu z nami dokonać takiej transakcji.
0: Pamiętam, bardzo dobrze to pamiętam było dla niego dużym utrudnieniem, żeby jednak pojechać gdzieś i gdzieś tą gotówkę wpłacić, no bo chciał za gotówkę. Oczywiście my też jesteśmy wolnościowcami i chcielibyśmy jakiś, w jakiś sposób to ułatwiać. Uważamy, że regulacji jest trochę za dużo, ale uwaga, w obecnych czasach, jak ktoś próbuje Wam wydrukować jakieś akcje na kartce, to powinna Wam się za, zapalać lampka, ponieważ pewnie są takie podmioty na rynku, którego takie, które mimo wszystko dla takiego akcjonariusza znalazłyby rozwiązanie dla jego gotówki, ale mogłoby być to zagrożeniem. Może Piotr nam powie, znaczy, dlaczego od, to by było zagrożenie.
2: Od tamtego roku jest nawet już taka regulacja, że nawet spółki, które nie są notowane, notowane na giełdzie, tak jak tak Immobile, <śmiech> czy nasze spółki zależne pro i Jatrem. Muszą, e, muszą mieć centralny rejestr tych akcjonariuszy prowadzony przez jakiś uprawniony podmiot, czyli głównie przynajmniej biuro maklerskie, tak? więc e, i tak siłą rzeczy trzeba idzie do biura maklerskiego, nawet chcą skupić akcję e, niedodowanej spółki, więc nie da się w tej chwili kupić tak naprawdę chyba w całej Unii takie, Europejskiej.
0: Chyba takie nadużycia były
2: pewnie się zdarzały, tak? Bardziej chodziło nawet o to, czy wydaje mi się, że, że czy ktoś kupował, prawda, jak bardzo, ile tych akcji właśnie było, się pojawiało i no, jak bardzo był rozwadniany przez to kapitał, czyli ile nowych akcji się pojawiało, ktoś kupił, się nowe pojawiały, szczególnie w tych nienotowanych spółkach, to one nie muszą o tym informować, tak? Że dokonały nowej, emisji nowych akcji.
0: Bardzo no do samego rachunku, jak już ktoś Ogląda ten filmik, ale jeszcze powiedzmy z rynkiem nie był, nie był związany, no to chce zacząć swoją przygodę. Na co powinien zwrócić uwagę?
2: Znaczy, w, generalnie, zgodnie z naszą filozofią, tutaj w jak to to najbardziej opłacalne są inwestycje długoterminowe. Zresztą wiele badań wskazuje na to, że że. że Trzymanie przez długie okresy akcji, wykonując jak najmniej transakcji i reinwestując dywidendy czy tam inne zyski, które się pojawiają z tych akcji, bo też można czasami mieć jakiś skup, tak? nie wyższe niż rynkowa, i też warto wtedy sprzedać, a jednocześnie kupić sobie później na rynku te akcje. To mm, takie długoterminowe trzymanie daje najlepsze wyniki, a najbardziej właśnie te aktywne zmiany które wyrażają się w koszcie po pierwsze zawsze prowizji zapłaconej podatku, który wtedy trzeba zapłacić po sprzedaży i jednocześnie gdzieś tam też tego różni, tej różnicy, którą w pewnym sensie trzeba zapłacić między oferowaną ceną zakupu i ceną sprzedaży, która, która jest widać w zleceniach na gdzie, Więc tak naprawdę to patrząc na to, na to jak warto inwestować i wydaje się, że to jest wiele też kanałów innych, które promują długoterminowe inwestowanie, to, to po prostu <gry> warto, warto gdzieś tam założyć rachunek, który gdzie nie będziemy dużo płacić na bieżąco za ich prowadzenie, jednocześnie gdzieś tam standardem rynkowym jest prowizja około 0,4% um, jeśli takie warunki otrzymujemy, że nic albo prawie nic nie płacimy na bieżąco za prowadzenie tego rachunku. Możemy kupować tam prawdziwe akcje i nie będziemy płacili, nie wiem, 2% prowizji, to myślę, że, że wystarczy nam taki rachunek do tego, żeby... Jest to podmiot też jakiś regulowany, najlepiej zarejestrowany w Polsce. To myślę, że bez obaw możemy w ten sposób kupować akcje na do długoterminowego trzymania.
0: No to się naraziliśmy teraz wszystkim spekulantom, znawcom analizy technicznej i tak dalej, no ale my będziemy przekonywać tylko do tego, co, co sami uważamy za, za stosowne. Znaczy e, jeśli oczywiście ktoś ma czas, żeby cały czas śledzić, patrzeć, jakieś, na jakieś alerty reagować i być cały czas stymulowany e, tą powiedzmy wtedy grą giełdową, no to, no to oczywiście może po prostu w tym obszarze nie, nie słuchać tego co, tego, co jest teraz w podcaście, no bo to nie jest po prostu dla niego, ale jeśli ktoś chce podejść do, e, do, do zakupu akcji, tak jak do inwestycji, które znasz, czyli na przykład zakupu mieszkania, no to jak chcemy kupić mieszkanie, no to sprawdzimy usytuowanie w budynku, sprawdzimy księgę wieczystą, zobacz, sprawdzimy ceny rynkowe, pozastanowimy się, jaka jest wartość tego mieszkania, no i później podejmiemy decyzję finalną, czy kupujemy, czy nie. Jeśli taki proces mielibyśmy przełożyć na akcję, no to znaczy, że warto przeczytać sprawozdanie spółki, zapoznać się z osobami zarządzającymi tymi spółkami i Czyli
2: historią. I porównując właśnie te mieszkania, to e... Jakieś tam sprawdzenie księgi wyczystej w przypadku mieszkania, czy tam dokumentów, które są we wspólnocie mieszkaniowej, które też mają wpływ na właściciela. E, to jest odpowiednik właśnie sprawozdania finansowego. E, I gdzieś tam zapoznanie się z tym to jest taka podstawa, żeby w ogóle wiedzieć, co kupujemy i czy to jest coś warte. Tak? A poznanie zarządu. To też takie poznanie raz że zarządcy w tym mieszkaniu, w tym budynku, ale z drugiej strony też poznanie, powiedziałbym, sąsiadów, tak, czy nie będą czy, czy będą się starali utrzymać w dobrym stanie ten budynek, czy raczej tak, będą no, niszczyli go. No i teraz, i teraz w związku
0: z tym, że regulator stara się reagować na realne problemy czy zagrożenia, a bardzo duża część osób zaczynając swoją przygodę z giełdą podchodzi do niego w sposób taki dużo angażując tam dużo więcej ryzyka, chcąc szybko zarobić, a wiadomo, że, 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 że szybko i łatwo to, 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 to tak niestety to w większości przypadków się nie udaje, no to regulator na przykład wymyślił ankietę MIFID, gdzie klient jak już przyjdziecie do tego biura będziecie wiedzieli, że tak grupa kapitałowa Immobile, czy inne spółki, obojętnie jakie nie wybierzecie, które uznacie, że mają odpowiednią cenę do, 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 do wartości, e, no to pójdziecie do tego biura maklerskiego i jak już jesteście zdecydowani, to dostaniecie takie dwie strony kartki, która będzie napisana, jak długo inwestujesz, e, co kupowałeś i tak dalej. I na końcu sobie, co tam sobie wyklikacie, to na końcu nam powiedzą, nie, no, akcje to są tak ryzykowne, że wiesz co, może lepiej jakiś fundusz, albo to chyba nie dla ciebie. I teraz najszybko dokończę. Jeśli nie przeszedłeś tego procesu sprawdzenia, to rzeczywiście to sobie, to sobie odpuść inwestycję, bo będziesz miotany wszystkimi różnymi informacjami, ale jeśli jesteś przekonany, no to nie daj się powiedzmy wybić z tropu tego, że ktoś... Będzie w stanie podejmować decyzje bardziej świadomie lub mniej. Oczywiście, że są fundusze, które, które mają super wyniki, ale ich dobór też wy, wymaga analizy zarządzającego, analizy ich wyników historycznych i zas, na, zastanowienia się nad profilem. Nic nie ma, nic, nic nie ma za darmo, darmowych lunchów nie ma, także
2: już Piotrowi oddaję głos, bo coś tam chciał dopowiedzieć w sprawie tych funduszy to jest takie prawda powiedzenie, że najlepiej nie wpuszczać nikogo między siebie, a swoje pieniądze, bo im więcej jest tych osób pomiędzy, tym więcej się ich gubi też po drodze zwykle. Także właśnie dlatego może zawsze warto się zastanowić, czy, czy taki fundusz właśnie, szczególnie te aktywne, aktywnie zarządzające, E, które właśnie dokonują wielu transakcji to i właśnie nie inwestują często przez to w pewnym sensie długoterminowo to w większości zdecydowanej, powyżej 10% przegrywają w długim terminie właśnie z, ze średnią czy tam z indeksami po prostu e, no co jest kolejnym dowodem na to, że właśnie kupienie nawet e, albo samemu tych akcji, jeśli już chce się odzwierciedlać dla takich indeks, czy tam kupienie jakiegoś ETF-a, czyli takich Funduszy, które, które nie wykonują na bieżąco oceny, tylko po prostu odzwierciedlają coś tam w indeksie jest na pewno lepsze niż, niż kupowanie gdzieś tam takie bardzo aktywne, które też może być wyrażone przez jakiś tam tak, fundusz aktywnie zarządzający.
0: Czyli podsumowując tą część, jeśli jesteście z, zdecydowani na inwestowanie długoterminowe, no to warto wtedy, to warto to warto wtedy po prostu patrzeć na rachunek maklerski przez pryzmat swojej wygody. Bo dla takich inwestorów te opłaty za rachunek są tak porównywalne, że są, mogą być powiedzmy pomijalne, więc warto się zastanowić w jakim banku mam, czy ten doradca mi ten rachunek łatwo założy i tak dalej, i tak dalej. A i tak później namawiamy do świadomych wyborów, do bycia po prostu przekonanym, że to co kupuję, ma niższą wartość, ma to co kupuje, ma dobrą cenę i uważam, że jest warte więcej niż teraz powiedzmy rynek to wycenia, zastanawiałbym się jak to by było e, też, też też w tych mieszkaniach, bo jak się uda kupić mieszkanie w bardzo okazyjnej cenie, a przyjdzie ktoś kto chce lekko wyżej albo niżej go kupić, no to po prostu go nie sprzedamy, bo wiemy jakie są ceny. Tak samo powinniśmy wiedzieć z akcjami, że dla mnie ta spółka jest warta tyle i tyle. Co ten rynek mówi teraz, że teraz mówi jest połowę tej wartości, co ty sobie masz w głowie. Jak jesteś do niej przekonany, to znaczy, że, to znaczy, że powinieneś po prostu to dobierać w miarę swoich możliwości finansowych, po prostu kupować. Takie podejście pozwoli ten cały szum wyłączyć. Wtedy zalecamy, wtedy zalecamy ale nie tylko my, tylko na przykład Warren Buffett, żeby kupić taką spółkę, której na przykład notowań byś nie mu musiał oglądać przez 5 lat. Bo wiesz, że ona jest warta dużo więcej yy, i po prostu ją kupujesz, mogliby wyłączyć notowania. Poniżej jakiś poziom ją sprzedaż, jesteś przekonany, że w przyszłości ją sprzedaż po prostu więcej. Najlepiej jeszcze mieć u siebie tą wartość, która jest tą wartością graniczną, bo czasami ten rynek zwariuje w drugą stronę, że wyceni coś dużo za dużo i wtedy warto się takich akcji, no, chociaż zredukować, albo chociaż się zastanowić, czy one dalej mają potencjał, e, mają potencjał wzrostu. Także jeszcze kończąc ten wątek, to jeszcze chyba jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, żeby kupować akcje, a nie jakieś tam CFD, czy jakieś tam kontrakty. Upewnijcie się tylko, że jak wybierzecie akcję, to że fizycznie, znaczy fizycznie, kupicie zmaterializowaną akcję zarejestrowaną w KDPW. Także to jest takie istotne. Dużo wątków poruszyliśmy. Dużo może być w tym temacie nowych dla Was. Tutaj Anita, kontakt do Anity jest na naszej stronie internetowej. ani ta służy pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań do rachunku maklerskiego. Także prosimy o kontakt bezpośredni. Zapraszam. z Anitą. w przypadku
1: jakichkolwiek wątpliwości pomożemy.
0: To co? Przechodzimy do drugiego tematu, czyli za, już ktoś ma ten rachunek maklerski. E, no teraz nie pozostaje nic innego jak kupić akcję, którą ktoś sobie założył, że chce, że chce posiadać. ta czy tutaj mieliśmy jakieś takie telefony niestandardowe?
1: E, tak, coś się zdarzyło. E, tym razem od akcjonariusza, który chciał sprzedać akcję, e, uwaga, po cenie z telegazety. A
0: pamiętam i ta cena, kiedyś ją tam widział,
2: ona
1: no. była
0: już dawno nieaktualna i on oczekiwał od spółki, że po prostu odkupi, spółka bardzo rzadko może w ogóle odkupować i musi to być w sposób formalny robione, ale oczekiwał, że uzyska cenę z telegazety i jeszcze sprzed kilku, czy tam no już nie pamiętam, ale sprzed dłuższego czasu. I oczywiście ta cena była wyższa niż obecna, niż, niż obecna rynkowa. No to Piotr, czym jest w ogóle arkusz, zleceń?
2: No, czy tam widać wszystkie oferty i zakupu i sprzedaży. To jest czy akurat... jest, <coughs> powiedzmy kiedyś tak jak na jakimś targu,
0: E, powiedzmy rolnym, czy, czy tak dalej, że ktoś podawał po ile chce kupić jakiej ilości, ktoś mówi po ile chce sprzedać jakiej ilości. Tak. Tak?
2: Znaczy można powiedzieć, jak już <grym> porównujemy tutaj z kupowaniem, w sumie to jest nawet arkusz zleceń z dobrym porównaniem do, do rynku nieruchomości, też do gdzieś tam zakupu mieszkania, to gdzieś tam ten arkusz zleceń pełni trochę rolę takiego jakiegoś pośrednika, który nam mówi, że no tutaj ci sprzedający oni tam, co prawda, wystawili to po 500 tysięcy, ale oni się zgodzą na 480. Albo yy, mówi nam, yy, że do klienta, który chce sprzedać mieszkanie, że a, yy, ja mam takiego, takiego kupującego, który na pewno to mieszkanie będzie chciał, to tam tyle i tyle, powiedzmy tam 530. No i arkusz zleceń na giełdzie pełni taką samą rolę, tylko to wszystko jest widoczne. Czyli widzimy, do jakiej ceny, jaką ilość ktoś chce kupić e, i tak samo, jaką chce sprzedać. E, czyli
0: e, jak, arkusz, jak, jak arkusz, czyli po jednej stronie, po stronie lewej są kupujący i oni są ustawieni chronologicznie od najniższej ceny do najwyższej. Pierwszy w tym arkuszu jest ktoś, kto na przykład jest cena rynkowa, załóżmy ostatniej transakcji 3,05, a ktoś chce na przykład po 3 zł kupić, jest napisane ile akcji. I to jest najlepsza cena kupna. Po drugiej stronie arkusza, zresztą screen y, umieścimy gdzieś w, w opisie, czy jakiś link damy. Po drugiej stronie są wszyscy sprzedający, którzy po prostu chcą sprzedać akcję i tam jest od najniższej, czyli na przykład ktoś chce sprzedać po 310 i ile się akcji potem 315, czy 20 czy ten. I tutaj jest zasada, kto pierwszy ten lepszy, czyli jak ktoś się w końcu zdecyduje, że on chce po e, załóżmy 2,90 sprzedać akcję, to najpierw sprzeda temu po 3, po 2,95, 95 po 2,90. Albo wszystko po 3, jeśli tamten dał dużo e, akcji, tak samo dla sprzedających. Jak się pojawia jakiś kupujący to najpierw zbiera od tego, co chciał sprzedać najtaniej i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu mamy zwykłe mechanizmy rynkowe, e, które, tu wielką tajemnicę rynku teraz zdradzimy. Waga. Wartość rynkowa spółki zależy od arkusza, czyli od tego, kto w danym momencie ile chce zapłacić. Nie od tego, ile ona jest warta, nie od tego, ile ma majątku, nie od tego, jaki ma produkt. Oczywiście to wszystko ma jakiś tam wpływ, ale koniec końców może być najlepsza spółka z najnowocześniejszą technologią, ale jak Kowalski, Smith i inni tacy nie chcą wystawić zlecenia i nie chcą kupić tej spółki, to ona może być na rynku nic nie warta. Niezbyt kolorowo? A tak jest? tak jest,
2: Ale to, to zresztą tak samo jest, znaczy jest tak z akcjami i można by takich medialnych przykładów dać bardzo dużo, e, że choćby teraz wszystkim znany pewnie Netflix e, był w pewnym momencie bliski upadłości i też był bardzo tani, teraz nie jestem w stanie z głowy powiedzieć ile. E, I też jak gdyby wszyscy myśleli, znaczy był bardzo nisko wyceniany w stosunku nawet do tego majątku, który miał, a to jest tego typu spółka, że ma raczej mało majątku. E, a tak samo, tak samo zresztą dzieje się choćby w tych nieruchomościach, o których tutaj mówimy. Często szczególnie po jakichś zawirowaniach w danym kraju, e, gdzieś tam po wojnach czy coś takiego, to można całe budynki kupić za, za kilka monet. Tak? I tak samo jest z tymi akcjami, bo wtedy ludziom się wydaje, że, że, te, że to może być nic niewarte kolejnego dnia no i właśnie takie momenty... Ale to
0: mieliśmy zeszły rok. Cena ropy naftowej spadła do ilu Minus 20 dolarów? tej tak, amerykańskiej dlatego, że trzeba było się Ale zobowiązać, że w konkretnym miejscu się to nie chciał odbierać tak. tego. I producent już nie mógł wyłączyć tego i mówi, ja wam zapłacę, tylko podstaw to, gdzie odbierzesz, bo nie mogę tego zatrzymać, a nie mam gdzie tego lać. Także takie szoki spekulacyjne, oczywiście one są dla głównie do wykorzystywania dla powiedzmy spekulantów, ale można je też wykorzystać na, na zakupy, ale reasumując, od tego zależy, od tego, od tego zależy cena, dlatego wartość, dlatego niektóre spółki na, na, chwili, na dzień przed upadłością są warte bardzo dużo, bo ludzie po prostu chcą je kupować po tej cenie i wierzą, że jednak nie upadnie, nawet jak to zostały 3 godziny do tego upadku.
2: Nawet są takie przykłady u nas na KPW, że spółka Choćby elektrobudowa, była taka spółka notowana na giełdzie. Był już oficjalnie ogłoszony dzień, w którym akcje przestaną być notowane i przestaną istnieć, a jednak nadal były handlowane i niektórzy coś za nie płacili, mimo że było wiadomo, że za chwilę, za chwilę będą nic nie warte tak naprawdę. Czekali może na jakiś nagły zwrot akcji. Tak? W sensie akcji mam na myśli teraz nie... Nie akcji tak, w sensie dlatego, materiale, tylko nagły z, nie zmiany informacyjne. Dlatego
0: wszystkie. często akcje spółek bardzo popularnych, czyli na przykład marek konsumpcyjnych są często dużo więcej warte e, na giełdzie niż akcje spółek z takich twardych, utartych sektorów ekonomii, które mają mnóstwo majątku, mają swego rodzaju monopole czy oligopole w jakich w jakichś małych segmentach rynku i praktycznie są tak twarde jak skała, to powiedzmy przez to, że może nie są sexy, że nie mają tego story, no bo przecież nie powiększą tego swojego majątku w rok, dwukrotnie, bo to jest w niektórych sektorach niemożliwe i one wtedy mnożnikowo, czyli to już powiedzmy się zagłębiamy w takie bardziej detaliczne rzeczy, są po prostu mniej e, mniej warte. I teraz <śmiech> Umieścimy, umieścimy oczywiście w linku po materiały szkoleniowe na temat arkusza i tak dalej, jakbyście chcieli, żebyśmy jakiś wątek mocniej poruszyli, też piszcie, też piszcie w komentarzach teraz chciałbym, żeby troszkę dochodzimy do momentu walnego zgromadzenia i chciałbym teraz poprosić Anitę, żeby trochę nam opowiedziała jak to walne w przypadku naszej spółki wygląda?
1: Przede wszystkim zapraszamy na najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się już 30 czerwca w Bydgoszczy w hotelu pod Orłem. Może ta edycja wydarzenia nie będzie wzbogacona jakimiś szczególnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Tak jak robiliśmy to w poprzednich latach, ponieważ do no plany krzyżuje nam trochę pandemia i ograniczenie w gromadzeniu się. Ale nasze poprzednie walne i mam nadzieję, że w kolejnych latach również staramy się zawsze wzbogacać jakimiś ciekawymi eventami. Dotychczas były to na przykład targi naszych spółek zależnych, debaty na temat branż, w których działają. Czy chociażby wycieczki do zakładu produkcyjnego, czy też objazdówki po inwestycjach Grupy Kapitałowej Immobile, po inwestycjach deweloperskich, biurowych, itd. Zdarzało się nam również zapraszać ciekawe osoby do dyskusji na temat rynku. Były to, byli to blogerzy, różnego rodzaju autorytety rynku kapitałowego. Także staramy się zawsze zadbać o jakąś wartość dodaną, żeby nasi akcjonariusze jak najwięcej mogli z tych naszych spotkań wyciągnąć.
0: Ale też myślę, że bardzo istotnym elementem dla kogoś, kto chce z nami spędzić dłuższy czas jest to, że no jest zarząd grupy kapitałowej Mobile, można, ten, można osobiście poznać. Też te osoby, które akurat na tym kanale są bardzo popularne, bo bardzo często występują, ale można osobiście z nimi porozmawiać i zapytać o ich opinię na ten czy inny temat. Także to jest w zasadzie chyba najważniejsza rzecz na walnym i to w zasadzie można powiedzieć też szerzej na walnym spółek innych, które ktoś posiada, że, że, że warto w takich walnych uczestniczyć, bo... Tam można od osób, które fizycznie odpowiadają za tą czy inną część biznesu zobaczyć czy to są osoby, którym chcemy powierzyć nasze oszczędności. Bo co prawda koniec końców, e, nie cofamy tego co było w poprzednim, że tak powiem e, odcinku, koniec końców najważniejsze jest to czy ktoś chce kupować akcje, ilu jest tych co chcą kupować i żeby ich było więcej niż tych co chcą sprzedawać. Ale koniec końców, pośrednio to też zależy od tego, jak są postrzegane te osoby zarządzające i jak jest ogólnie spółka postrzegana, postrzegana na rynku.
1: Jeszcze może taka ciekawostka na temat naszych walnych, o czym donoszą nam podmioty, które współpracują z nami przy ich organizacji. Walne Grupy kapitałowe i Mobile są... Jednymi z największych, o ile nie największymi Największe, na polskim rynku kapitałowym.
0: Aktywnych osób, które Dokładnie, przychodzą.
1: Udało się nam zgromadzić, często było to około 50 osób maksymalnie. A na
0: ostatnim przedpandemicznym Było to ponad
1: 100 osób, także świetny wynik jak na polski rynek. Ponad 100
0: osób, tak. które, były, które były na tamten moment akcjonariuszami i można było się wymienić z nimi swoimi e, poglądami na temat spółki. Można było porozmawiać ze wszystkimi zarządami naszych spółek. Także jest to swego rodzaju święto, które przynajmniej raz w roku e, się odbywa. Oczywiście my zachęcamy do kontaktu z nami cały czas. Możecie pisać komentarze, może zawsze, zawsze w nich postaramy się odpowiedzieć na wszystkie e, wasze wątpliwości. Możemy, e, możecie, że tak powiem, e, dzwonić do Anity, ona na pewno wskaże Wam osobę, która e, w Waszym temacie, e, że tak powiem, od, odpowie na, 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 na zadane pytanie, e, ale oprócz tego warto, warto się wybrać. Oczywiście to, to wymaga zaangażowania czasu, dojazdu i tak dalej, także zostawiamy to Waszej decyzji. Czy chcecie się kontaktować? Tak jak teraz się kontaktujemy, czy chcecie osobiście przyjechać nas, nas, wszystkich, nas wszystkich poznać. Bardzo także myślę, że wyczerpaliśmy temat dzisiejszego odcinka. Tak czekamy jak, na
1: więcej. Tak, czekamy
0: na więcej. Tak jak prosiłem, piszcie w komentarzach, jakich gości byście chcieli, żebyśmy zaprosili? Jakie tematy byście chcieli, żebyśmy poruszyli? E, I Słyszymy się, nie wiem czy za tydzień, w zależności ile poklikacie, ile będzie lajków, co napiszecie, bo przecież musimy kogoś zaprosić. Nie, by, tak jak się zobowiązywaliśmy, nie będziemy teraz zawsze w tym samym gronie, tylko będziemy dopraszać po prostu gości z rynku i poruszać tematy, które Was interesują. Chcemy się też w tej serii konfrontować, więc jeśli ktoś ma inne zdanie, też nam zaproponujcie, żebyśmy się z nim że tak powiem, skonfrontowali na różnych polach, bo to, 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 to do dyskusji jesteśmy zawsze chętni. Wtedy sami sobie podejmiecie decyzję, do której filozofii Wam bliżej. Nie mamy, że tak powiem, wyłączności na wiedzę, nie mamy wyłączności na nieomylność. Prosimy o to, żebyście z nami rozwijali ten kanał, także lajkujcie, subskrybujcie i do usłyszenia wkrótce.
2: Dziękujemy. Dziękuję.